0: Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Eu falo que é o pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com café. Então, pega a sua xícara de café e vem assistir com a gente esse programa que está imperdível, com uma convidada muito especial. Seja
1: bem-vinda, Sandra! Que honra ter você aqui! Eu que agradeço o convite e... Com certeza vai ser uma manhã maravilhosa. Ah, eu não tenho dúvidas. <risos> e aí eu já vou... Eu falo que toda vez o nosso convidado,
0: o palco é seu. E que você possa apresentar aqui um pouco da sua trajetória. Esse lugar que a gente compartilha informações de qualidade para empreender, empreender e maternar, não é mesmo? Então, se apresente. Esse lugar hoje é todo seu.
1: Gratidão. É, eu sou a Sandra Viana eu hoje sou empreendedora há algum tempo já eu fui CLT durante pouco tempo, é, comecei tarde né, no mercado de trabalho vamos dizer assim, eu comecei aos 21 anos é, aí trabalhei numa instituição bancária uhum. e depois quando o banco né, que eu trabalhei fechou, uhum. aí eu comecei a empreender e não parei mais que legal, e como foi essa trajetória? Você é formada... Olha, é tão interessante porque eu formei em Ciências Contábeis a minha primeira formação. E eu brinco e falo que hoje eu só conto história, né? Ah! Eu, sou, eu sou uma contadora é, de formação, bacharel em Ciências Contábeis, mas hoje eu vivo contando histórias. Que lindo, que
0: legal! E dentro desse empreendedorismo, qual é o ramo hoje que você atua, que
1: você está aplicando agora? Então, eu fiz outras formações e hoje eu atuo é, como mentora comportamental. Ou seja, eu oriento as pessoas a cuidar da vida dela para que a vida fique mais leve. Olha, e realmente eu percebo muito
0: nessa caminhada do empreendedorismo, é, trabalhando com as redes sociais, nesse processo de transcrever as histórias de muitas mulheres para com que elas pudessem postar nas redes sociais essa dificuldade, porque a gente não tem isso de base, né? A gente não tem isso na escola. E aí, por, pelo fato de já não ter numa escola convencional, é, muita das, muitas vezes também não tem uma, um alicerce de uma espiritualidade, de uma religião, enfim. Tem
1: essa dificuldade de tomar conta da nossa vida, né? Sim, nós temos né hoje né, na nossa sociedade... Várias formações, mas sempre voltada para cuidar de algo fora, não dentro. É, então, é interessante que as pessoas complicam muito as coisas. E ser feliz, ter uma vida leve, é muito simples. Só que foi ensinado o contrário. Que é muito difícil, Que né? é muito difícil. E hoje, eu digo para as pessoas, está tão mais fácil a cada dia é, ter uma vida leve, independente das circunstâncias... Porque hum. quando eu aprendi a ser intencional em tudo que eu faço, as coisas começam a fazer mais sentido. Hum. E a pessoa precisa começar do básico. E as pessoas querem começar do avançado. Eu falo que é uma receita tão
0: simples, como você mesmo disse, que elas não acreditam que vão dar certo.
1: sim E aí elas querem, eu falo que é o show de Copacabana. <risos> exatamente ah, É interessante que eu uso muito o exemplo do, do curso de inglês. Se você não fala nada em inglês, você não pode chegar numa escola e dizer olha, eu quero começar a uhum. falar inglês, mas eu não quero começar do básico. Eu já quero começar do avançado. Então, vai ficar complicado para essa escola te atender. Porque, na verdade, você tem que começar do básico para chegar no avançado. E na Exato. vida não é diferente. Só que foi ensinado para nós que é difícil, que não é possível ter uma vida boa, uma, uma vida tranquila, cuidando né, das coisas simples, vivendo simples, admirando o belo, sendo grato, as coisas básicas que as pessoas às vezes demoram um tempo quando estão praticamente nos últimos dias de vida elas, elas descobrem o óbvio hum. que era que dava para ser feliz apesar de é, porque desafio todo mundo
0: vai ter, né? Com certeza. <risos> ah, e, e também eu vejo que existe uma promessa falsa de que a sua vida tem que estar tá perfeita para você ser
1: feliz. Exatamente, porque ser feliz é dentro, não é fora. E se você está feliz dentro, o resto são situações, e quando eu aprendi a transformar os desafios da minha vida em metas Então todo desafio eu transformo ele em uma meta Uns a curto prazo, outros a longo prazo E é tão simples que quando você fala para uma pessoa Ela diz, mas só isso? É, agora faz
0: <risos> é, Nessa questão do, das redes sociais Quando eu lancei meu primeiro curso estava, era muito claro, né? Então, ah, você vai fazer vai seguir esse passo, esse passo, esse pa... mas é só isso? Eu falei: "É?" Ah, não, mas eu falei: "Não, primeiro você faz essa parte, depois a gente parte para para a segunda."
1: Mas se é fácil, então faz. Exatamente. Exatamente. Mas é a, a falta de, vamos dizer, estrutura. E tudo nosso, todo nosso comportamento foi aprendido, e nós aprendemos com quem? Com os nossos pais que aprenderam com os seus próprios pais. E Sim. assim vem. E nós estamos numa cultura de que só repete, não, não, não tem uma reflexão. Sim. Então, é importante a gente começar a refletir. E hoje eu falo, assim, bem, de uma forma bem tranquila, que está difícil alguém me irritar. Ah. Por quê? Porque enquanto o outro está te irritando, é porque você não está bem com você mesma e não entendeu algumas coisas que são básicas. Por quê? Porque tudo tem a ver comigo, Então, o outro pode, o outro pode falar o que ele quiser. Agora, o que que eu faço com isso, com essa informação? Eu entro na dor, eu entro no sofrimento, ou eu escolho é, repensar que aquilo, ver se tem algum sentido, se cria algum significado para mim ou não? Ou é só a dor do outro. E hoje eu trabalho com dois conceitos bem básicos, com as minhas mentorias, com as minhas clientes, e eu falo para elas assim, ó se você aprender duas coisas básicas, sua vida vai ficar mais leve. Que primeira coisa é essa, entender que cada ser humano se move pela própria dor. É dor e prazer na, na, na teoria, mas sim, eu já deixo só simplificado. As pessoas se movem pela própria dor. Então, quando eu entendo que é a dor do outro, aquele movimento, aquela fala, aquele jeito de agir, aquela atitude... É dele, então não é minha. Então, eu não pego para mim. E uma outra coisa que eu gosto sempre de deixar claro é a questão do mapa mental. Hum. Cada um tem um mapa, que é o seu GPS. Você, é verdade. eu, nós somos guiados pelo nosso GPS. para vir hoje, né? Eu coloquei o GPS para uhum. facilitar. Então, eu não preciso ficar preocupada. Só que eu tenho um GPS interno que guia os meus comportamentos que a base está lá nas minhas crenças, lá nas minhas raízes culturais. Então, quando eu entendo que eu tenho o meu mapa e o outro tem o mapa dele de acordo com as circunstâncias que ele viveu, com as experiências adquiridas, com tudo isso, fica mais fácil. Meu, que
0: aprendizado. <risos> é, é, é muito impressionante que assim, é, já ouvi... E muitos, de muitas outras vezes, mas a leveza que você fala é in, impressionante. E que internaliza. Eu falo, gente, é verdade. E é uma coisa em que é, eu, eu digo sempre, né? Não basta só saber, tem que aplicar. Então, ouvir de novo você falando faz com que eu. Sabe quando faz a poeira baixar e falar, ah, então. E aí a gente vai colocando é, os seus donos, é, os, as, suas, as pessoas nos seus devidos lugares. Ah, então,
1: aquilo que eu vi, ah, não é para mim. <risos> Exatamente. É assim, ó a clareza, quando a gente tem clareza das coisas, simples, fica mais fácil. Agora, não, não dispensa o treinamento. Uma coisa é, é você entender de forma cognitiva, é rápido, você é uma pessoa inteligente... E você aprende. Aí depois tem que praticar. Exato. Praticar todos os dias a cuidar da sua vida. E é isso que falta para as pessoas. Elas não estão cuidando de si mesma Elas estão cuidando sempre da vida dos outros. E aí a pessoa diz, não, mas eu não cuido da vida dos outros. Cuida quando você se importa demais com o que, que ele falou. Ou você quer agir para agradar outra pessoa. Ou fica se comparando com outra pessoa. Você está cuidando da vida dos outros cheia de boas intenções às vezes, mas está cuidando. Tá cuidando da vida dos outros. Então aí o tempo fica curto para cuidar da própria vida. E
0: até mesmo pelo mundo corporativo. Ah, você tem um trabalho, eu cuido dos meus clientes, né? Exatamente. Ah, eu tenho é, as minhas filhas, eu cuido das minhas filhas. Então nessa loucura, nessa rotina, nessa correria, eu cuido dos outros.
1: E esquece Sim. de cuidar de mim, né? Sim. E aí existe uma hum. diferença bem sutil entre função e papel. Hum. Então, uma coisa, quando você tem filhos, né? Pequenos, principalmente, é sua responsabilidade. É o seu papel. Uhum. Mas outras pessoas nem sempre. é Trata isso de... O que, que é a função? No teu trabalho, você tem a sua função. Então, quando você orienta uma cliente, você não está cuidando da vida dela. Ah. Você está fazendo uma função que condiz com a tua, né, com teu contrato de trabalho com aquela pessoa, e é diferente. Eu também, eu também tenho uma filha de 13 anos. Eu brinco e falo assim que na hora de ser avó, né, teoricamente falando, eu escolhi ser mãe e Deus me deu esse presente. Que honra, que lindo. Então, retoma e
0: porque é sempre bom a gente ouvir e, e ouvir novamente para que reforça esse aprendizado. A diferença entre papel e função...
1: É, porque na vida nós temos vários papéis que são, vamos dizer assim, quase que automático. Você é filha, então você tem um papel com a sua mãe de filha. E você tem que saber quais são né, realmente essa sua responsabilidade dentro desse papel de filha. Uhum. Dentro do papel de mãe, é, dentro do papel de esposa e... Existem esses, os, os papéis principais da vida de uma pessoa. Depois, tem outros papéis que a pessoa vai buscando também, na sociedade. E aí, dentro disso, tem as funções. Uhum. E, às vezes, a pessoa confunde é, papel, igual eu falo, papel com função. Porque dentro do meu papel de mãe, existe algumas funções, levar à escola. É uma função...
0: É uma, fun... Fun... é uma função.
1: <risos> levar levar no, na aula de teatro, né? levar na aula de balé. São funções do papel de mãe. Uhum. Então, é interessante a gente olhar para isso, mas que isso passa. A criança não vai ficar criança para sempre. Né? E aí, quando você fala assim, ah, então
0: as pessoas estão mais tomando conta da vida do outro do que de si mesma. Então, nessa aplicação de exercer o meu papel... E exercer a minha função, vamos imaginar, dentro de um cenário, que esse cliente não estava num bom dia e me ofendeu. Foi lá, me ofendeu não. Falou palavras que... Palavras duras, ina inapropriadas. Difíceis. Então, a partir da hora que eu abraço essas palavras para comigo, acredito que elas são verdadeiras, eu estou mais tomando conta da vida dele do que da minha. Também.
1: Também, porque a pessoa pode falar alguma coisa e ela está falando de quem? Da dor dela, do papel dela. E aí, às vezes, por exemplo, o cliente ele quer tudo rápido, ele quer tudo para agora. Né? Eu tenho certeza que no teu trabalho também não é diferente. Não. quer resposta rápida, resultado rápido. E tudo isso, todas as funções vão levar para isso. Mas quando você entende, você tem clareza do seu trabalho, da sua entrega, e eu acho assim, usar muita no, no começo a clareza. Deixar claro qual que é o seu papel. que Você vai fazer até aqui. Tem a outra parte que tem que fazer a parte dela. Exato. Então, isso é muito importante. E quando a pessoa fala alguma coisa que não seria legal para você ouvir, é só a forma dela se expressar. Não te cabe julgar. Hoje eu falo é, sem julgamento, eu analiso o comportamento das pessoas. porque É o comportamento da pessoa que leva ela para os resultados que ela tem. Então, se ela quer um resultado diferente, ela tem que olhar para o comportamento dela. E eu sou a pessoa que vou colocar o comportamento dela na mesa para que ela olhe para esse comportamento e veja que entre o resultado que ela quer, tem um comportamento que ela vai ter que moldar ela vai ter que, de repente, fazer diferente uhum. e tem que ser de uma forma muito consciente. Porque o que falta muito para as pessoas hoje é entender que ela precisa ter saúde. Mas não é só saúde física, é saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. E aí sim a saúde financeira chega. Mas as pessoas elas buscam o dinheiro pelo dinheiro. E deixa tudo para depois. Ah, um dia eu penso nisso. Depois eu faço isso. E a vida é agora, não é depois. E quando você começa a fazer o que tem que fazer todos os dias, mas aprende também a agradecer tudo o que acontece na nossa vida. E outra coisa que eu acredito que é muito importante, que eu trabalho muito esse triângulo né, do fazer, que tem que fazer, agradecer apesar de, e também celebrar celebrar todos os pequenos avanços, celebrar a vida, ter esse momento. E depois, né, que a, faz tempo que a neurociência descobriu né, que uma das ferramentas para a saúde mental, para a saúde emocional, é o lazer. Então, assim, todo o meu trabalho, eu trabalho, falo muito sobre isso, a importância da pessoa ter lazer, da pessoa praticar. Porque tem gente que fala, ah, meu lazer é pescar. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você foi a uma pescaria? Ah, faz cinco anos. Nossa senhora! <risos> ai, ai. Então é praticar, ah, né?
0: É bem prático, tem que praticar mesmo, porque só, só achar que é um lazer não vai, não vai fazer valer a pena, né? Com certeza. E me e diz uma coisa, dentro desse processo de cuidar de si, é, quais são os maiores problemas que você é, enxerga que as suas clientes chegam até você? É no trabalho, é no relacionamento com o... Os... No caso, vamos recapitular aqui. Eu sei que precisamos cuidar de nós, né? Mas dentro dessa visão, quando a gente está dentro do problema, a gente não está enxergando que é o cuidar de nós. Ela acha que tem que cuidar de todas as outras coisas. né? Que ah, é a empresa que tem que mudar, é o trabalho que tem que mudar, que é o cliente que tem que mudar, é o marido que tem que cuidar, que tem que mudar. Dentro dessa realidade que você acolhe essas mulheres, que você é, recebe, qual é a maior queixa?
1: É que a minha vida está pesada. As pessoas dizem muito isso. Ai, Sandra, a minha vida está pesada de repente às vezes não tem nem algo muito grande gritando porque às vezes tem uma situação específica mas às vezes olha está pesado está ficando pesado cansativo o dia a dia e aí eu começo a olhar para para ela e diz por que, que está pesado você está pegando coisas que não é sua aí tem que fazer todo um diagnóstico numa conversa né para uhum. entender essa pessoa como ela funciona Aí vejo, muitas vezes, a pessoa querendo resolver o problema de todo mundo. Hum. Ela quer resolver além do que é possível. E eu digo, olha, o impossível só Deus faz. Eu só faço o possível para minha vida. E você aplica isso. Mas as pessoas co costumam falar, não, tem que fazer o impossível. Nosso cérebro não aceita o impossível. Ele já sabe que a... o impossível não se faz. Ah. Então, as palavras têm muito poder. E as pessoas... Um gesto simples, ela repete coisas que, que trava a vida dela. Então, assim, é, eu né, sou cristã, acredito em Deus, acredito na Bíblia como um, um manual de orientação espiritual, comportamental. Então, a gente vê, assim, as palavras têm poder. E as pessoas repetem um monte de coisas sem perceber o que estão falando. E aí eu começo a olhar para a conversa com o cliente e digo assim, olha, é o seguinte... Você está falando uma coisa e vivendo outra. Começa a olhar para a sua fala. Porque para você mudar a sua comunicação externa... Tem gente que se preocupa muito. É muito educada, fina. Trata com as palavras muito bem com as pessoas. Mas e dentro? Como está? Porque a comunicação só vai ter um resultado satisfatório... Quando você comunica bem com você internamente. E aí você começa pelos seus pensamentos... Cuidando das suas emoções e você vai ver que a vida pode e deve ser mais leve. É.
0: E como que eu consigo acessar o seu
1: treinamento? Geralmente, as pessoas me procuram, eu marco um, um, um dia, um encontro, né, geralmente de duas horas, eu converso com essa pessoa, e passo como funciona, a escuto a história da pessoa, mais ou menos, e depois a gente faz né, no individual, Dois encontros por mês, com acompanhamento semanal também das atividades. Porque hum. a, a mentoria, ela não funciona só no fala que eu te escuto, né? É. A pessoa precisa é, fazer as tarefas. E simples, tarefas simples. E aí, quando a pessoa começa a fazer, ela começa a ver o resultado. E as coisas começam a ficar mais leve. Porque uma recomendação que eu passo sempre é, cadê você na sua agenda? Às vezes a pessoa usa uma agenda, ela... De compromisso profissional, mas ela não se encaixa naquela agenda, ela não tem o tempo para ela na agenda. Então eu falo, uma das primeiras coisas é você se colocar na sua própria agenda, porque isso é autocuidado. E se fala muito em autocuidado. E para mim, autocuidado, primeira coisa é você estar na sua agenda. O dia de você cuidar da sua beleza, o dia de você cuidar do seu lazer, o dia de você estar fazendo algo para você. E as pessoas, às vezes, fala assim, como assim, né? Eu fiz um último treinamento agora, um último encontro, né? É um grupo novo que eu estou para formar de, de, de mentoria em grupo, e uma quarta-feira à tarde. Aí várias pessoas, ah, mas quarta-feira à tarde, eu digo, meu público é mulheres empreendedoras. Por quê? Essas mulheres são livres para se colocar na agenda e uma tarde de quarta-feira... Dar esse presente para si mesma, de estar num lugar legal com outras mulheres, trocando experiências, é, fazendo um né, momento especial para si mesma. Que perfeito! E, é realmente... e é verdade. Né?
0: E, e o mais impressionante é que, assim, quando você fala de autocuidado, né, é, eu acredito muito que cuidar da nossa imagem, além de ser um autocuidado, quando somos empreendedoras, é um... É um é, vou colocar como despesa. É uma despesa que tem que estar fixa dentro do nosso orçamento empresarial. Porque é, é você que se apresenta. Não tem ninguém que vai ali no teu lugar. né É você que vai. Então, eu falo muito sobre isso, às vezes, nas minhas redes sociais. Eu falo, olha, já se cuidou hoje? Você já foi lá escovar o cabelo, fazer a unha, cuidar? Porque isso tem que estar dentro do seu custo fixo da empresa. Porque você se sentindo bem,
1: outras é, funções vão, vão fluir com mais com mais leveza, né? É porque nós, mulheres empreendedoras, nós somos o nosso negócio. Exatamente. E se eu sou o meu negócio, como que eu vou falar de leveza? Como que eu vou falar disso, daquilo, se eu não estou passando uma, uma, uma tranquilidade para as pessoas? Então, hoje eu falo assim, quando eu aprendi a separar o que é a minha vida da minha situação de vida, fez toda a diferença. Eu brinco, falo, a minha vida está muito bem, obrigada. Agora, tem situações na minha vida para melhorar, e muito. Inclusive, né, o saldo bancário precisa melhorar. Mas isso é, é só um detalhe. É, é uma situação financeira. Não é... Mas não sou eu. Não eu é você. não sou o meu saldo bancário. Perfeito. então assim, quando eu aprendi que é, existe uma grande diferença disso então assim, pode ser que uma coisa está acontecendo na minha vida, mas a minha vida está bem e como eu acredito em Deus eu sempre falo assim, olha Deus não erra, eu posso errar sou Exatamente. ser humano Deus mas Deus não erra, e tudo que eu não entendo o porquê ou para quê eu falo, se vejo a mão de Deus nisso, então tá tudo bem porque ele não erra. Eu posso errar, ele nunca. Essa
0: questão de uma situação, ela, gente, ela é muito é, real. Vou compartilhar com, com vocês, com você, né, nesse sentido. Porque é, o fato de entendermos que tudo tem que estar... Tá, é, não separar essa questão da vida e das situações da vida. Achar que é tudo a mesma coisa. E nesse processo de achar que tudo é a mesma coisa, eu passei por uma experiência, estou passando por uma experiência muito recente, muito atual, que é uma questão de saúde da família. Muito próxima, né? Que é com o meu esposo, quem acompanha minhas redes sociais, está vendo aí um dia de cada vez, né? E isso mentalmente, eu percebi que um dia eu... Eu tive uma crise de ansiedade. Olha o nível em que o nosso cérebro... Pode nos boicotar, né? nos auto-sabotar Eu tive um, uma crise de ansiedade no sentido de que é, Sabe quando você enxerga que a sua vida realmente está bem Porque estava tudo bem, assim, de uma certa forma Só que existia essa situação que precisava acontecer Esse desafio e tudo mais Só que a minha cabeça não entendeu isso e eu achava que tinha que estar tudo ruim, ou que tinha que estar tudo ruim, ou que tinha que estar tudo muito bom. Então, assim, não entendi que, tipo, ah, é uma situação. A minha é, Eu visualizava isso, mas, ao mesmo tempo, eu não entendia. E me deu
1: uma crise de ansiedade por conta disso. Você imagina? Sim. Sabe por quê? Porque nós temos cérebro e mente. Hum. É, então, a mente é o programa instalado. E, muitas vezes, a mente, ela nos trai. E, e aí entra o cérebro, mas que é a parte racional. Então, racionalmente, você entende que é uma situação que está que tudo sob controle, principalmente de Deus, mas a mente traz os medos, porque é na mente que está o quê? As nossas crenças, os nossos traumas, os nossos é. gatilhos mentais. Estão tudo lá. e é Mas, assim, é interessante é, a pessoa se sentir... Que só é, entender que só os fortes pedem ajuda. Porque as pessoas elas querem dar conta de tudo sozinha. E esses dias até coloquei isso, é, que as pessoas elas têm medo de pedir ajuda. Muitas mulheres elas acham porque elas são boas em alguma coisa e elas não podem ter um, uma orientação comportamental, ter alguém para ter clareza no próximo passo. Por quê? Porque é isso que eu faço. Eu não tomo decisão nenhuma. Eu só oriento, eu só falo daquilo que eu acredito. Perfeito. E passo para a pessoa: olha, isso traz isso. O que, que você quer fazer? Uhum. São decisões que a pessoa toma no dia a dia. Mas a maioria das mulheres estão acordando para esse momento Sim. de realmente buscar uma terapia, de realmente buscar um acompanhamento, uma orientação, para facilitar Sim. o lidar com, com essas situações com esses desafios não, e é ótimo porque
0: realmente foi isso que eu fiz eu busquei é, alguém que tinha um conhecimento maior que estava visualizando fora daquele cenário para com que ela pudesse me trazer essa clareza ela falou, não, é uma situação que você está passando nada impede de todas as outras funções e todos os seus outros papéis, está indo tudo bem e na minha cabeça, por uma crença mesmo, Sim. eu achava que tinha que, tipo, ah, se tá uma coisa tá ruim, tudo tem que estar tá ruim. Então, e eu, às vezes, não sabendo, antes, né? Uhum. Quando eu não tinha essa clareza, eu provocava essa disfunção em todos os setores. E quando eu fui fazendo, né, fui fazendo as terapias, fui fazendo, buscando conhecimento, eu entendi que. Então, peraí, é uma situação que está desafiadora. As outras todas tá fluindo, tá tudo bem. Então mantém tudo bem.
1: Exatamente.
0: E mas assim é o que eu falo. Isso demanda um caminho, né? É uma, um, é uma jornada. É uma né? jornada e um grande aprendizado. Mas assim e principalmente quando temos a, o papel de mãe e a função de educar as crianças, de mostrar para elas em que, olha. É um momento desafiador, mas em todas as outras coisas está tudo bem. Então vamos olhar para com que está tudo bem também, né? Não só ficar focando naquilo que está ruim, que está
1: difícil, porque isso vai passar, né? Tudo passa, né? A tudo única passa. certeza que nós temos é que tudo passa. Inclusive essa vida nossa aqui, né? É terrena, e ela vai passar. Vai passar, verdade.
0: Muito bem. <risos> E como que a gente faz para com que. Ah, você falou, né? Tem a sua. Tem... Você faz o encontro de duas horas, mas aí eu posso escolher entre fazer em grupo. Você falou dos grupos também, fazer individual. Como que a gente é, faz para ter você como uma mentora, né? É, o primeiro
1: passo é o individual. Hum. O que, que eu estou fazendo? Primeiro a pessoa precisa ter um, um acompanhamento individual para depois ela ir para um grupo. Então, eu tenho um grupo que já está fechado. E aí, agora, as outras pessoas elas vão ficar, por exemplo, quando a pessoa já está há algum tempo na mentoria individual, é interessante ela participar do grupo. Por quê? Porque ela tem o, o aprendizado compartilhado do grupo, mas ela continua no individual uma vez. Ela fica uma vez no grupo e uma vez no individual. Porque eu já trabalhei só com grupo, é um formato, e só no individual e agora eu quero fazer as duas coisas. Algumas pessoas ficam muito bem só no individual, elas não se sentem preparadas para ir para o, o grupo, e outras já gostam do grupo porque elas fica mais no coletivo. Mas a ideia é essa, é a sentir a pessoa e ela começa no individual, depois ela começa a participar do grupo.
0: Eu vejo grupos como um grande ganho, Sim. porque... A... Primeiro que o empreendedorismo já é um tanto quanto solitário, né? Você está ali, é só você, geralmente, né? É só você, eu, eu vou falar por mim, né? Ah, é home office, então minhas prestadoras estão longe, cada um no, na sua, né? no seu ambiente também. Então, eu já não tenho aquele, aquela facilidade de conversar ali no meu dia a dia com tantas outras pessoas. Eu, a não ser que eu marco com a minha cliente, eu esteja fora e tudo... Mas, no, no de um modo geral, ele é um tanto quanto solitário, né?
1: Sim. E é interessante, assim, como a gente falou dos papéis. Uma coisa é o seu papel com a sua cliente. Então, não é nem, vamos dizer assim, recomendado que algumas coisas você leve para as suas clientes. Exato. Porque não é passar uma imagem distorcida, mas é interessante você ter uma pessoa né, diferenciada para você conversar sobre... Os seus desafios. Exato. E não misturar uma coisa com a outra coisa. E a gente fala muito isso para as clientes, porque tem cliente que ela tá com um problema, ela fala para todo mundo. Aí o, cada um dá uma opinião baseado no seu mapa. E, de repente, nenhum daqueles né combina com o mapa daquela pessoa. É. E aí a pessoa fica em confusão. Em vez de ter uma clareza, uma objetividade numa ação, ela vai estar com mais confusa ainda. É. E, e principalmente também,
0: né, Sandra? Às vezes a gente vai buscar conselhos, conhecimento, é, um, um roteiro com pessoas que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores, é, não tem a mesma. Não é questão da mesma base, mas vamos imaginar assim. Ah, eu estou passando por um desafio em que eu não quero desistir. Vamos falar de casamento, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de casamento. Ah, é desafiador. Todo mundo tem, é, né, as suas questões, tem as suas individualidades. Então tá passando por uma dificuldade no casamento e aí em vez de buscar um conselho, um roteiro em pessoas que pensam que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, busca com pessoas que têm um princípio, um valor totalmente
1: diferente e depois se arrepende do que faz, né? Isso é muito comum, né? Isso muito, é muito comum. comum. <risos> não, não, deve, não é o mais correto a gente fala, não é, não seria o melhor caminho, mas exatamente isso. Eu falo tudo que você for fazer, desde uma parceria até uma terapia, Principal? Nossa, você principalmente. Você precisa saber quais são os valores que essa pessoa carrega, porque não tem como ela separar isso. Igual eu atendo pessoas é, diversas e eu pergunto, você, você acredita em Deus? Aí a pessoa diz, ah, sim, eu acredito em Deus. Não importa a, a comunidade que ela participa, não. A Bíblia é um manual para você. Por quê? Porque eu sempre vou estar citando, orientando. Então facilita. Facilita. Então, assim, a pessoa que vai procurar, quando eu falo, ó, você vai procurar alguém para fazer algum trabalho, verifica as origens, verifica as linhas né, de pensamento que, que sobressai na vida daquela pessoa, os valores. Uhum. Por quê? os princípios, porque é isso que vai nortear as pessoas.
0: E é tão interessante que assim,
1: ah,
0: usar o casamento como um exemplo é uma coisa, mas tem também o empreendedorismo. Porque se você vai conversar com uma pessoa que o princípio dela, o valor dela é se manter na CLT, é ser um seletista, ele não, não é uma questão de que ah, ele está sendo ruim ou ele me deu um conselho ruim. Não, não é isso.
1: Ele não vai... Te dar um embasamento de um empreendedor. O valor dele é segurança, por exemplo. Uma pessoa que é CLT, ele preza pela segurança. Ele sabe aquela velha frase, né? É pouco, mas é garantido. Então, eu vou ficar aqui. Tá errado. para algumas pessoas, não. Tá tudo bem. É assim bem. que ela pensa. É assim que ela consegue se, se, é, se manter e até evoluir. Agora... Todo mundo precisa estar no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo a mesma coisa. Uhum. O empreendedorismo está crescendo muito. Sim. E agora, o empreendedorismo é para todas as pessoas? Não, claro que não. não. Se todos virarem empreendedor, quem vai ser os colaboradores dos empreendedores? Agora, uma coisa que é interessante quando fala de empreendedor é a gente saber que... Eu, esse dia eu passei por uma situação... assim O, col o colaborador ele não tem o pensamento do empreendedor. Sim. E, e muitos empreendedores, eles querem que a equipe, que o colaborador, pense igual ele. Mas eu, aí eu falei para uma pessoa, ó, se a pessoa for pensar igual você, ela vai abrir um negócio para ela. Exatamente. E tá tudo bem.
0: Não, é muito bom a gente trazer essa clareza, até porque, assim, existem pessoas que, ah, é para o empreendedorismo, existem pessoas que desejam essa segurança do CLT. Agora, você imagina... Eu vejo, né? A graça que é receber uma pessoa que deseja essa segurança, porque eu tenho a confiança em contratá-la, sim? E aí, apesar, aí quando eu consigo contratá-la, eu tenho essa garantia de que ela está comprometida comigo. Mas eu preciso entender que ela vai querer exercer a função dela, o papel dela dentro das regras que existem da empresa. E não ah,
1: porque ela não faz igual eu faço. Não vai fazer? <risos> Com certeza. Porque o que movimenta uma pessoa, né? vamos dizer, a base são os valores e os princípios que ela tem. Se ela tem um princípio mais empreendedor, ela, ela vai ficar em um lugar pouco tempo. Porque ela quer empreender, ela quer aprender coisas novas e ela vai partir logo daquele negócio então é interessante quando vai contratar uma pessoa observar isso né quais são os sonhos os alvos que essa pessoa tem Sim. onde está o coração dela e aí tudo isso precisa ter clareza boa comunicação e saber o que que eu quero e na hora de contratar alguém também ter esse olhar né para poder não não ficar contratando alguém hoje outro amanhã e assim já já perder vamos dizer assim o foco do seu negócio. Exatamente,
0: exatamente. Nossa, gente, tô que que reportagem mais linda. Obrigada. <risos> que maravilha. É, eu a gente passou muito rápido, né? <risos> e além de passar muito rápido, eu vou pedir para com que você deixe aqui as suas redes sociais para com que você... que as Todas as empreendedoras possam te encontrar, todas as mulheres que estão nos assistindo, não existe só as empreendedoras, né? Tem mulheres, tem donas de casa, tem funcionários, enfim, é para que você possa. Eu falo que informação de qualidade, ela liberta, né? A partir Sim. da hora que você tem uma informação, uma informação boa. Eu falo que quando eu comecei a empreender, eu não estava munida de todas essas informações, né? E quebrei e fali por falta de estrutura
1: emocional mesmo é toda todo empreendedor antes de falir financeiramente ele já falhou emocionalmente isso é. é isso é fato né e eu passei na pele então o podcast ele tem esse intuito
0: de trazer uma informação de qualidade para com que você possa continuar empreendendo e maternando
1: despertar né eu, no, eu acredito que é o despertar porque quando a pessoa desperta ela vai buscar ajuda e não Exato. ter preconceito em buscar ajuda E, e aprender, uhum. aprender e aprender Todo dia eu aprendo algo novo E eu não paro de estudar Eu estou estudando, eu estou lendo Por quê? Porque somente assim eu vou ter condições de orientar alguém Sim. E na Bíblia está escrito, né? Conhecereis a verdade uhum. e ela vos libertará E o conhecimento é libertador Sim. Porque quando você aprende Você se liberta daquele não saber fazer Exato. Você começa a praticar e aí você vai ver é possível. Quantas coisas que nós já pensamos que não era possível? Quando você aprende, você começa a fazer que era o desafio, transformou numa meta, agora é uma coisa fácil de se fazer. Tudo é difícil quando eu não sei fazer. É. Tudo fica fácil depois que eu aprendo. É verdade. É simples. É simples. Mas é real. <risos> é verdade. Quais são suas redes sociais? Compartilhe com o pessoal. É, eu estou no Instagram, né, como Sandra Viana com 2 N, L e lá tem as minhas informações, tem um, um link para entrar num grupo que eu atendo né, as respostas das pessoas. E né, dia 30 desse mês tem um, um novo é, encontro à tarde para mulheres empreendedoras. Mas lembrando que eu atendo homens também no individual. Ah. Grupo só para mulheres. Mas eu atendo homens também no, na, na orientação individual.
0: Perfeito.
1: Tá muito obrigada olha, estou encantadíssima
0: com o nosso bate-papo, foi incrível muito obrigada mesmo eu que agradeço o convite pessoal, muito obrigada que manhã maravilhosa, espero que você tenha aí Olha, eu acho que o café não deu tempo nem de esfriar, porque passou muito rápido essa conversa, esse bate-papo enriquecedor. Esteja presente aqui, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. Lembrando que eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, mantendo aí sempre é, na primeira e segunda páginas dos mais assistidos. Então, muito obrigada pela audiência de vocês e semana que vem eu espero. Um beijo, até mais!